0: аудио отбитка будет от тебя. ты один пел? Нет, мы все вместе споем да. Локо Макафо. Локо сперва там, а потом Макафо, да? Как поется как? там?
1: Какая радость, когда человек слышит слова Локо Мака. Какая радость, когда локо -макофо. Локо -макофо. люди слышат. Топ селебрити. Топ селебрити Андрей Кулютников у микрофона в студии Локо yep. Макафо. Yep. Заслуженный болельщик, хозяин Ямайкафе, хозяин абонементов на очень близком паркете. Реду. Мотоцикл есть у него. И хаммер, и татуха на спине. Это зря я сказал? Нет. Но в общем, сегодня у нас один из самых волнительных выпусков Локомокафо за всю его бесконечную историю. Мы делаем превью. А, Душесчипательная Это будет какой-то трейлер, на который нельзя ходить с детьми Серии Локомотив Кубань Химки, плей-офф Единой Лиги ВТБ 2017 2018. У нас одна знакомая грудью
0: кормит Мы отговариваем не идти, говорит молоко пропадет Не ходи, Лена, не ходи Ну потому что да, там будет очень высокая температура Молоко может просто закипеть Дима Соколов весь сезон не выходил Ждал этого матча, этой серии Он реально вот качался Весь год делал вещи там просто Он будет играть? Он, ну а что он будет делать? Рознодаре yeah. не сыграть, yeah. Соколову-то.
1: Ну, в общем, э, ситуация щекотливая. Нам, на самом деле, с Алексеем по разным yeah. причинам некоторые вещи говорить как бы неловко относительно этой серии, и поэтому мы позвали Андрея Кулютникова, которому абсолютно по барабану что говорить, а что нет. Андрей, ну, ты, у, тебя, у тебя сегодня э, на самом деле благородная миссия, во-первых, говорить то, что ты думаешь, не стесняясь, а во-вторых, конечно
0: же, вот как... Делать это быстрее, потому что получасовые подкасты всех рубят.
1: Как вот Андрей, как... Нет, я слушал... Влад Маницкий в предыдущем выпуске, он тоже представлял болельщиков сегодня. У тебя такая миссия, вот помню о том, что твоим голосом говорят миллионы. Ох, ну не знаю, как насчет миллионов,
2: э, но я очень горд, что попал к вам. И хочу сказать большое спасибо и приветствовать всех, кто слушает. Говорить мы будем сегодня, как я уже сказала, о противостоянии э, Химки и Лока. Здесь бы э, хотелось... Э, моя часть так называемая, да, я бы хотел как раз... Обратить внимание, обратить внимание на то, что сейчас происходит, э, угу. в, Происходило Точнее уже в регулярном сезоне да, Что э, С вашего позволения э, Позволяли же себе э, Химки Делать да и, э, Ну говори, как это называется Это называется По-разному Моя нельзя Ложились химки Сливали игры Да целенаправленно, открыто, нагло. Все бы там знают, даже международные эксперты это заметили. Вплоть до того, что полуофициальные слухи о том, чтобы изменить формат Финала 4 на жеребьевку, дабы искоренить Такие попытки команд выбирать себе соперников. Но, тем не менее, это бы, наверное, так не бросалось в глаза, если бы это нас не касалось напрямую. Потому что Химки э, ложились ровно для того, чтобы выйти
1: на нас. Ну да, тут немножко отчасти надо добавить, да, что делали Химки э, в последних матчах регулярного сезона. Как считается, осознанно проигрывали игры, чтобы попасть на удобного соперника и не попасть на ЦСКА как можно раньше в финале 4. Соответственно... Химки исходят из предположения, то есть они специально стали шестыми для того, чтобы сыграть с э, третьим локомотивом Кубань, и они считают, что они обыграют локомотив Кубань в полуфинале, соответственно, действительно по сетке в полуфинале, финала четырех не встретятся с ЦСКА и снова попадут в Евролигу, тем самым став первым клубом в современной истории Евролиги первым российским клубом, который не называется ЦСКА и который должен сыграть два года подряд в Евролиге. Раньше такого не было, ни один другой клуб кроме ЦСКА два года подряд в Евролиге не играл. Химки замахнулись на историю, но, похоже, темной стороной силы они идут туда, так сказать. Э... В таких случаях
2: всегда присутствует карма. И, э, Ду... Андрей, мы карма... потому что большой по карме. Спортивная карма и э, спортивные боги не оставят это фу, без своего внимания.
0: Ну. Прозвучали слова Растамана. Я давайте начну тоже. Мне хочется, уже во рту завонялось, проветрить немного. Ну, несколько аспектов затрону. Во-первых, чем бы запомнился этот сезон в Европе, Лиги ВТБ, да, в Европе, там, в мире, среди экспертов и еще где-то там, ну, чем чем бы он запомнился? То, что впервые там Финал четырех прошел, ну, Финал 4, так прикольный информационный повод, мне кажется. То есть есть такой клуб «Фрик», в лиге, которому плевать на все. Они считают, что э, сколько было скандалов да, на играх там, су э, к судьям претензий, штрафов всего остального, что моральное право они имеют делать что угодно в этой лиге, потому что с ними также поступают, как они считают. Угу. И считают, мне так кажется, все, и тренеры, и руководство, и болельщики даже на встречах с э, э, владельцами абонементов. Я думаю, что этот вопрос обсуждался, но в таком ключе. Типа, здорово вы все это сделали, так держать. Вот. а по поводу Лока Химки, ну, мне кажется, что э, я же романист и причем у меня же такое билетристика. а и мне кажется, что Барцокас вот все-таки хочет прогноз погоды в Барселоне, как-то вот ну, для Краснодарцев, чтобы там ну, тучи были, грозы, ливни и бури, потому что его эта фишка задела, как бы он думал, что его ведут в зал славы Локомотива, а его просто унизили. Поэтому вот он решил, а вот сейчас, ребята, я, моя очередь смеяться, как я это люблю. А смеется он, знаешь как? Вот так. Истерики Гварцокаса и вообще,
1: в принципе, его психологический портрет ⁇ это, безусловно, очень важная составляющая, очень важная составляющая этой серии. И очевидно, что, да, вот за тот оскорбивший его баннер он не расплатился. И ему не дали обстоятельства. Я не знаю, руководство ли клуба, вот эта вот тактика выбирать соперника. Но что произошло в Краснодаре? Точнее, в Краснодаре он про, проиграл и был оскорблен. В Химках... А, химки не играли в полную силу и также были обижены. И получается, что вся затаившаяся злоба сейчас должна излиться на локатив в самый неподходящий момент, да, в плей-офф, где, ну, надо дать должное, борцовка сумеет играть, но зависит все, конечно, не только от него. А Леха, спасибо за этот комментарий. Интересно, действительно по поводу клуба Фрика, но, эм, как сказать, это даже не кармические рассуждения, а абсолютно mm -hmm. рациональные и спортивные. А, вот сейчас была двухнедельная пауза, у всех, mm -hmm. кроме ЦСКА, никто не играл. А Химки, получается, не играли в настоящий э, соперничающий баскетбол mm -hmm. еще дольше. No. То есть три недели плюс. Но они вот. играли
2: одну четверть. С нами.
1: Одну четверть. Но я не уверен, что этого достаточно, mm -hmm. чтобы поддерживать себя в хорошей ну, форме. Это игра. то, что может, безусловно, аукнуться вот не на каком-то, не на уровне эзотерики, а на абсолютно конкретно. У команды практически серии. практически Пускай месяц
0: не было игрового, настоящего игрового опыта. А. Не забывай то, что серия — это не один матч. Поэтому, возможно, этот эффект сработает с первые три четверти, может быть, первые пять четвертей да, этого турнира, мини-турнира этой серии, да, там. Вот, до трех побед вот но потом все будет окей я жду э, невероятную зарубу это будет вот самая самая горячая серия и даже мне кажется финал четырех может остаться в тени того что произойдет в ближайшие дни сейчас в плей-офф потом... я
2: согласен полностью что это самая интересная пара в плей-оффе и на самом деле выгодоприобретателем всего выступает, собственно, ЦСКА, потому что и Химки, и Лока могут дать хороший бой ЦСКА, и получается, что одна команда точно не добирается до ЦСКА, сжирая друг друга на
0: уровне плей-офф. Вот. Еще вот. самое интересное, что мы про Уникс даже не вспоминаем. Это такой бред Ну, то есть до него реально нужно
1: добраться, потому что лечь можно еще на другом уровне. Да, да, да. Не доходя до него. В этом сезоне стоит особняком туда отдельная тему, наверное, для отдельного подкаста. Парни, вы как раз это затронули. Мне интересно ваше мнение о том о новом формате серии. Ну, вот я как раз хотел. Да, да? да. То есть мы играем дома, выезд, выезд, дома, ну, дома. Если если серия <сих> продолжается до пяти матчей. <сих> а, что думаете? Кому это на руку конкретно в этой серии? Кто может этим воспользоваться? Кто может от этого пострадать? Ну, вообще это
2: достаточно сомнительное понятие преимущества домашней площадки. То есть в принципе команда борется. Значит, в лиге ВТБ это не очень сомнительное понятие. Нет, нет. В данном конкретном случае. То есть получается, что одна игра дома это и все преимущество, потому что играется до трех побед, не дай бог осечка, и ты едешь играть, имея преимущество якобы площадки,
1: едешь две игры играть с противником. Ну, с другой стороны, если уже прям все дело пахнет керосином, то решающие матчи проходят, ну, в нашем случае в Краснодаре, могут пройти. Я вот не знаю, я теряюсь, если честно. А я,
0: у меня есть несколько идей: во-первых, я лично знаком с менеджментом лиги, да, неплохо, а и, э, <свят> и понимаю, что э, решение принято не спонтанно. Скорее всего, э, э, специалисты хотят, чтобы команды из верха приехали дважды в какой-нибудь маленький город к аутсайдеру, и там порадовали публику, там, где арены э, и так заполняются. Пусть люди посмотрят ССК, Уникс, да, две игры у себя дома. Вот, Потому что первая с восьмым очевидно, что раз-два-три, да, и все. А армейцам тем же самым четвертый матч с восьмым местом не нужен в СК ЦСКА никак. Правильно? Леш,
1: ты знаешь, где начинается серия ЦСКА?
0: Где?
1: Не в Москве. Так получилось.
0: А. Они начинают в Латвии. А. Серьезно? Ну, они могут себе позволить, да. Слушайте, ладно. Ладно, ребята, слушайте, там все. Ну, пацанам и так непросто, совершенно. Да, безусловно. Ну, то есть, я вот даже
1: никаких не чувствую внутренних этих самых предприятий. Какие бы. Реально, вот такие утешительные призы в виде ослабленных химок, ослабленных лока. Ну, ты как заслужил? Ладно, вернемся к зарубе нашим. Лех, опять к тебе вопрос. Мы сейчас находимся в стадии подкаста «Чего ждать?». «Чего ждать?» в первую очередь от «Химок». Ты много матчей «Химок» увидел в этом сезоне. Вспомни лучшие. И какое впечатление производят «Химки», когда
0: они на тот. В самом начале сезона был интересный эффект. Команда играла в свой баскетбол только на выезде против грандов. То есть победа над «Реалом» дала нам понять, что сезон, в принципе, мы можем пройти достойно, да? Я говорю мы, потому что если кто-то не знает, я работал на матчах Евролиги на арене Митище, да, в рамках контракта со своей компанией мы организовывали эти игры, было очень все интересно, там и круто, классный вызов, классная команда, классная публика, все прям топчик. Так вот, так вот, дальше, что было дальше? Ну дома периодически там же Робинсон сломался да. и немножко поломалась вся игра, вот. Но нашли варианты и вот Олимпиакос, я считаю, это был самый крутой матч. Там не приехали какие-то ребята, вот, Но, тем не менее, это был Олимпиакос. И люди первый сезон ходят в мытищах на баскет. Не, не считая химкинских болельщиков. Они увидели вообще невероятный уровень. И Швед делился. Это вот первый был матч сезона, когда он начал просто раздавать. Вообще направо и налево. Ему как будто запретили бросать. В итоге он там все равно наколотил. Ну, короче говоря, вот люди увидели всех игроков в деле. А, Андерсон, Томпсон. Они как тоже воспряли из пепла откуда-то. были непонятными персонажами до этого. Ну, короче говоря, да. Вот Олимпиакос показательный. Я, наверное, выделю
1: э, серию э, «Химки ЦСКА» в Евролиге, э, просто потому что мы тогда увидели э, вообще вот команду «Химки», собранную в этом составе с этим тренером, наверное, на максимуме своих возможностей. Им очень не повезло выйти на «ЦСКА». Mm -hmm. Я уверен, что, наверное, любую другую команду, кроме «Фенербахча», «Химки» вы прошли. В плей-офф плей Евролиги. Да, да. да. Я в этом практически да, уверен. Да. И даже то, как они играли против ЦСКА, это было великолепно. Да. Это было великолепно и ужасающе страшно, если ты болельщик локомотива Кубай. И действительно, то есть, когда я говорю, что мне повезло выйти на ЦСКА, но не только на сильнейшую команду, а еще вот были какие-то моменты, которые играли не на руку химкам. И вот тут еще один очень важный момент. Леша сказал да, о том, что он хорошо общается с руководством Лиги. Я вроде тоже. И я не знаю никаких там инсайтов или еще чего-то, но безусловно, безусловно, руководство Лиги не устраивает слив, который Химки делали. Я, естественно, как и все, поддерживаю какую-то дискуссию и поиск решений на тему, как справиться с танкингом, но чего бы точно не хотелось, как бы кто ни болел за «Локомотив Кубань», я бы очень не хотел, чтобы справедливость вершили судьи. Ага. Даже, 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 по, даже здесь в пользу «Локомотива Кубань». Вот. Потому что это на самом деле ну, самый, конечно, топорный, но самый очевидный ход. Типа, ребята, вы себе ага. выигрывали соперника, ну вот сейчас... Ага. Сейчас вы получите, на, на, напоритесь на то, за что боролись. Mm -hmm. вот, я очень надеюсь, что даже если «Локомотивы Кубань» суждено проиграть, вот, я очень хочу, чтобы болельщики Лока сказали «Химки, мы вас прощаем». Дальше честная игра, дальше настоящий
0: баскетбол. По поводу болельщиков, кстати, всегда была некая связь у «Локомотива» еще с ростовских времен, с химчанами еще, когда вот первые же болельщики баскетбольные в Перми появились, да, насколько мы знаем, вторые в Химках, как это ни странно. И впервые выезд, огромный выезд на трех автобусах из Подмосковья в Ростов. Я увидел, это было от Химок. Понимаете, барабаны, флаги, ползала, получается, экспресса были. Я настолько удивился, это был урок для меня. Но потом они потеряли эту волну. И болельщик активного стало очень мало у них на трибунах. Но зато весь зал, да, все желто-синий и все такое. Так вот, я хочу сказать, что э, были терки же из Заезжа назовем это так, на языке улиц. И как-то мы подостыли друг другу. Но вот эта связь, которая была сейчас с ростовских времен, это дружба, болел, она как бы возродилась. И даже сейчас вот посмотреть, много адвокатов даже в комментах, кимчане защищают Лока, допустим, где-то в каких-то топиках. Говорят, да че, вы, Лока, классный клуб, не парьте там, все круто, да, Кулагин там, новый бог. То есть я вижу это, читаю, и, блин, приятно. Потому что мы больше не... Кусаемся, мы теперь улыбаемся Это новый тренд, улыбка в тренде И нам нужно, да, в какие-то моменты Подтрунивать друг друга, остроумно подкалывать Возможно, опять попинать ежика Где-то, но уже организованно сговорившись да? Делать какой-то прикольный фан И вот у этих клубов Мне кажется, получится Танкинг, ну, это элемент шоу. Я думаю, что...
2: Я думаю, что вот эта любовь болельщиков, она, наверное, здесь характеризуется одной фразой. Все последнее время все дружат против одного клуба в лиге, вот и все. Все болельщики друг друга поддерживают и являются адвокатами в той или иной ситуации. Все дружат против одного
0: клуба. Мы сейчас любим сценарий ломаем, но я тебе скажу. Зато когда ЦСКА выходит на первый матч финала четырех Евролиги, все достают армейские шарфики. Не ну, вопрос. На что, международном да, уровне. Да, это на, это команда российская. Суд, не все. вопрос. Это сильнейший
1: А я обожаю Финал 4. А я обожаю Финал 4. Всегда приносят такое вот, ну, спокой, мир и удовлетворение. Не знаю почему. Особенно 2018 года, да? Да. Ладно. Последний момент, который нам есть смысл обсудить вот из ожиданий от Химок. Такая вещь. На, на самом деле, на уровне слухов, но мы же тут не mm -hmm. какой-то mm -hmm. официальный СМИ. А, говорят, что Леша швейт уже в летнем режиме. Вот. It... Смокинг Да, но это на самом деле напрямую связано с тем, что как, как российские команды проводят сезон в Лиге ВТБ после вылета из Евролиги. Всегда uh -huh. очень тяжело. Там остается ужасно много uh -huh. физических, эмоциональных сил, надежд разрушенных. И вот собрать себя обратно для того, чтобы еще и долбиться с командой уровня Локомотива Кубани в Лиге ВТБ, это очень тяжело. Я реально допускаю, что ну, Алексей, который отдал э, себя всего, и, кстати, очень расстроен, что попал только во вторую символическую пятерку Евролиги. Угу. Вот. А я допускаю, он, что он уже этот сезон закончил. Да. Это, это вероятно.
2: Он, я думаю, что мы увидим это. Сам
0: увидим увидим на, первом, и... на
1: первом матче. Вот, внимательно наблюдайте за Алексеем Шведом и его... Я
0: скажу вам так. У Алексея будет интереснейший визави. Эту дуэль ждет вся страна, вся Европа. Вот, может быть, я, да, предвкусил что-то. Но этот парень не даст ему, типа, скучать, ковырять носу. Он просто либо сунет ему в лицо там кучу трешек и отдаст через него самых крутых там миллион своих пасов и унизит его тем самым. Либо заставит его играть. И мы говорим сейчас про Дмитрия Кулагина. Дмитрий посетили в
2: «Казаки». <свышал <свышал> да, новость, подписали да? до 22 -го да? года. Это все, лучшая это шашка, новость <связано> кубанская вообще. Налета. А я бы хотел вернуться к твоему замечанию по поводу... И, и сейчас примите его к игре, прогнозируемой игре шведа. Это все-таки серия. И даже если он э, как предполагает Илья, может э, уже быть где-то первую игру, то вполне возможно, разгорится, что, разгорится. Да, И я да, думаю, да. что Безусловно. все спортсмены... Это, все, это да. тоже
0: весьма вероятно. Еще Борцока славится умением подключать сложные личности в процесс. Да? Это вот как Рэндольфа да, я имею да. в виду. Вот Томас Робинсон тоже же эмоционально нестабилен, как говорят, поэтому и не ужился в лиге э, заокеанской, да? Ну, да. Вот. А, а тут мы видим, что он с таким желанием, рвением борется, ему доверяют, несмотря на все его косяки, там, да, потому что технически он вообще не совершенен. Ну, несовершен. есть ощущение,
1: что он нестабилен скорее как игрок, а не как личный.
0: В общем, играет в баскет. Одно другого не мешает. С Да, да, да. Ну, возможно, Барток найдет, как применить эту палку, да, это бревно. И будет все хорошо вообще тогда, потому что атлетически он превосходит э, ну, сразу нескольких игроков команды соперников любой.
1: Слепленных в надо. Гол, да, 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 Я согласен, парни, вот мы уже затронули Кулагина, и сейчас мы вообще сосредоточимся на этом поподробнее, но вот предлагаю мостик между ожиданиями и надеждами э, перекинуть моему другу Нику Флинту, одному из немногих... Американцев, который реально следит за э, не только Евролигой, но uh -huh. и за Лигой ВТБ, э, и он прислал свой, так сказать, э, прогноз и разбор uh -huh. серии, предстоящей серии «Лока Химки». Давайте послушаем Ника в э, э, озвучке Алексея
3: Дудника. Химки — единственная команда,
1: в
0: которой, без всяких сомнений, лидер российский игрок. Когда он в огне, у Химок есть шансы против большинства команд Европы. Они были в одном броске от пятой игры в серии с когда швед чуть не набрал 40 очков. Главный вопрос для Химок — как сделать так, чтобы швед был в огне, и при этом ему как следует помог кто-нибудь вроде Энтони Гилла, Джеймса Арнен, Андерсона, Томаса Робинсона или кого-нибудь. Я небольшой поклонник работы борцовка со с этим составом. Кажется, что у команды все те же самые when проблемы со времен Kuch Куртинатиса. Команда the просто the не может достичь постоянства ни в нападении, ни в защите. Like Например, если бы они лучше uh, защищались uh, и устраивали больше быстрых the отрывов, Шведу не the пришлось бы все время создавать что-то самому. К сожалению, защита Химок не часто вызывает у соперника потерю, и даже в лучшие дни ее можно назвать просто неплохой. Думаю, это одна из главных причин, почему им придется тяжело с Локом. Если они сохранят полную зависимость от шведов нападений, их ждут большие проблемы на обоих сторонах площадки. Ну и для Лока есть риски. Если не ограничить потери, химки, конечно, будут этим пользоваться. Ну еще одна проблема Лока, хоть у команды и хороший процент трехочковых, но бросают игроки мало, меньше всех в единой лиге ВТБ. Это не помогает создавать пространство в нападении. Травма Брокхофа очень не кстати в этом отношении. Если вдруг он сыграет, это будет важнейшее население. Но в любом случае, если краснодарцы покажут привычную хорошую защиту, будут даже со средним процентом, я не представляю, как химки смогут добраться uh, до победы на спине шведа. Им fact, нужна какая-то магия, какое-то вдохновение, которого мы не видели от этой команды на сколько-нибудь длительном отрезке. Сефан Маркович, Томас Робинсон, в команде много отличных игроков, но очень редко химки могут рассчитывать на успешное выступление сразу трех игроков в одном матче. Слишком so много лежит на шведе. Так что мой официальный прогноз на серию я ставлю на победу Лока 3-1.
1: Ну вот такой взгляд из за океана можно, конечно, попробовать последовать э, примеру Ника и вот сказать прям назвать свои прогнозы, э, хотя я вот не возьмусь при этом. Вот если если у вас есть в голове какой-то прогноз, не, вот, у, меня как, как у меня все? фанатский прогноз 4-0, 4-0. Ну,
2: вот. ну это с учетом ну, следующей команды,
1: конечно. А, а ну да, да, там тогда уже да. можно на 5-0 замахнуться. И все.
2: Вот. А, очень хочется Евролиги. Мы соскучились по большому баскетболу, и Краснодар его заслуживает. И я рискну предположить, что даже если э, в случае какой-то фатальной неудачи э, в плей-оффе или в финале э, ВТБ э, руководство клуба сделает все, чтобы попасть в Евролигу какими-то другими путями, не спортивными. Нам это уже один раз удавалось, и мы ну, дошли да. до финала четырех, в конце но, концов.
0: Коллеги, не забывайте о том, что формат Евролиги кардинально изменился, и Локомотиву будет просто физически невозможно сыграть в этом турнире, если не будет стабильного чартерного сообщения. Еще один сегмент 20 часов пути, это недопустимо, а иногда игры проходят через два дня. Через два дня паузов у тебя, понимаешь? У тебя понатинайкос, и тут же ты летишь, допустим, в нас. Два, с... два котла. У нас
2: есть За РЖД, четыре дня. мы на поезде можем. На да вы можете. Нужно построить летающий поезд. Понимаете, как метро в на Взеревочная, так
1: и в Серьезно, да, это проблема. Пять с
0: половиной миллионов, допустим, стоят самолетик. Я так думаю. Ну, примерно.
1: Ну, при этом, ну, то есть, это, да, тяжело, но это не отменяет того факта, что Лока должен играть в Евролиге. Просто это та проблема, которую клуб ну, должен решать в да. э, широком, ну, то есть имею, клуб в широком понимании, да. это и правление, да, да. И, и спонсоры,
0: и... Город. Ну, все, кто мы и город, скинуться.
1: и город, и край, да, Раут все, кто имеет отношение... какой-то вот.
0: Здесь у нас склейка, потому что была нецензурная брань от Кулютникова. Я похлопал его по спине по новой татуировке, и мы продолжаем.
1: Ладно. Значит, да, мы говорим о том, что Лока должен быть в Евролиге, а... Алексей Мы хотим усиления в
2: виде Брокха повернувшегося.
1: Да, тут, кстати, есть некий момент. Брокхов вроде как был отписан, точнее, отзаявлен, но на самом деле никуда не уехал, продолжает тренироваться, и есть ощущение, что раз уж, то, может быть, и Брокхов появится. Ну, мало ли, я не знаю. я кто знает? Потому что на официальном
2: сайте коуч заявлял о том, что Брокхов
1: будет играть. Слова тренера были такие, да. Ну, ну, то есть можно, можно предположить, что, что каким-то образом. Для а -а -а. нас это будет э,
0: серьезно вот, Безусловно. Я бы просто вот даже. Мы когда... не знаем, в каких он кондициях. Что это сразу усиление?
2: Посмотрим. Броков всегда в кондиции. Это же
0: австралийский
2: игрок Любой На самом деле, один из пунктов какого-то моего
1: представление о том, как Лока может взять вверх, это вот такое понятие о том, что либо Мачулис, либо Брохов должны оказаться Брохов. Uh -huh. То есть либо Мачулис должен все-таки показать, что он из мадридского Реала, и не зря не стал чемпионом в этом созвании. Uh -huh. Вы понимаете,
3: что человек
0: просто уехал в Краснодар от чемпионства в Евролиге, но ну не знаю,
1: в часть команды, я тренировался, я морально поддерживаю. Вот от этого всего Йонас Мачулис запил. Облесно Доблестно отказался, э, перейдя в локомотив Кубать. И на самом деле грандиозный респект ему за это, потому что, ну, чувак выбрал да. продолжение карьеры. Но тут вот момент, что, да, нужно уже, уже все-таки нужно показывать э, то, что он Он набирает его... ход, он набирает Нет, ход, и Он неплохо и он играл, показывает он, он, он себя. неплохо играл, видно, что это очень умный, вообще суперопытный игрок, это видно в том, как он перемещается по площадке. Э, возможно, да, где-то не хватает скорости, и, ну, и вот этой вот меткости, которая он славился, когда насыпал шакал. по тридцатке нас, на чемпионатах Европы и мира. Этого, этого, конечно,
0: не хватает очень. Ну, а... Даст даст огня, я уверен. Ты что, ну...
2: Тут, к слову сказать, мы говорили о том, что Химки давно не играли в хороший баскетбол. На самом деле и Локот последние игры выдавал против не совсем сильных соперников, назовем то так, и не лучшей своей игрой. Я уверен, что в плей-оффе плей будет совсем другая команда. Не знаю, кто, как ну, там это специально-не специально получилось, спрятали не прятали, я не думаю. Ну,
1: в ряду каких-то причин... Я уверен, что это
2: будет другая команда. Ну, я
1: не представляю, сколько они тренировались вот на, э, за этот период без игр. Наверняка очень-очень много. Но знаю, что у команды была такая психологическая разгрузка. Они съездили до... Съездили в усадьбу «Фамилия» с женами, с детьми, всем тренерским штабом. Отдохнули, пообщались. Андрей Владимирович приезжал туда тоже на эту встречу. Мотивировал команду. И, ну, судя по, судя по тому, как эта встреча прошла, атмосфера хорошая, рабочая. И, ну, я думаю, что это было важно для того, чтобы преодолеть разочарование и опустошение после Еврокубка. Да, мы говорили о том, что Химкам будет тяжело после Евролиги играть, но и нам тоже тяжело. Локомотива Кубань после такой опустошающей неудачи в Еврокубке, но вроде как справились. Усадьба, фамилия, Юти, рыбалка. если, если сейчас
2: посмотреть на активность клубов, которая проходит вот в этом э, отрезке неигровом, да, то сейчас. Можно заметить, что и «Зенит», и «Химки» устраивают какие-то медиа-дни, какую-то активность. Игроки... Андрей Зубков
1: в Сочи ездил. Можно
2: заметить. Игроки участвуют в каких-то общественных акциях. Лока молчит. Я надеюсь, что это молчание связано с усиленными тренировками
1: и подготовкой к плей офф ну что, давайте все-таки вернемся к главному фактору, о котором Леша уже сказал и сказал очень красиво. Кулагин против Шведа. Плей-офф. Mm -hmm. Это лучшая арена для того, чтобы Кулагину доказать, что он круче. Он-то в этом не сомневается. Ну, в смысле, Дима не сомневается в том, что да никто, есть кто-либо круче него. Вот. Ну и такое должно быть такой должен быть настрой у спортсмена. Я сейчас вспоминаю одно его интервью. Кстати, классное интервью, которое он дал Диме Кочергину в программе «О спорте Спорно. Uh, не смотрели? Рекомендую. Uh -huh. uh, и там он ну, флагинировал, никто не, не круче меня. И, и там прямо я видел боль в его глазах, когда он вспоминал это Лето со сборной, когда ему пришлось играть вторую скрипку, потому uh -huh. что первая была у шведа, и он сказал, что да, мне это далось нелегко. То есть вот эта вот их история соперничества uh, тянется очень далеко. Я, кстати, уверен, что это абсолютно спортивная история, и в этом плане хорошая, но какими бы они ни были там приятелями, возможно, в жизни... Швед – главная красная тряпка для Кулагина в баскетболе.
0: Ну, тут ведь как еще? Важно понимать, что Кулагин только что подписал контракт. Судя по его продолжительности, контракт ну, его устраивает. У него вообще там город ему рукоплещет. Короче говоря, он на подъеме, как ни крути. А у Шведа другая ситуация. Сезон тяжелый позади, вот эти вот все... Сама аура вокруг Химок, да, и он уставший, поэтому...
1: Андрей, ты реально считаешь, что Кулагин круче шведов? Ну, я же представляю
0: болельщиков Локомотива.
1: Слепых, что ли? Нет. Ну, это же разные игроки. Вот это правильно. Ну, с точки зрения ценности для тебя, как для генерального менеджера клуба. Вот сейчас вылез из шкуры Андрея Кулютникова и влезь в шкуру генерального менеджера клуба. Какой игрок тебе показался более ценным? Вот, и здесь и, очень много факторов. Я думаю, что,
2: да? я думаю, что Кулагин более перспективный, наверное. Угу. То есть э, он, э, имеет, он не, до, не добрался до своего потолка, у него большой потенциал. И он будет раскрываться вместе с клубом.
1: Потенциал не только скорора, но и защищающего да, да Кстати, да, уже да. реализованный очень и, крутой защитник, и, и, и командного Что, игрока, что очень командного сильно игрока. отличает
2: его от шведа. Что очень сильно в, в лучшую сторону. да. Конечно, безусловно, швед снайпер. Все это хорошо. Но защита... Ну, надо говорить прямо, где-то хромает, да, у шведа. Проблема единоличности у обоих игроков есть, и оба стараются с ней работать, да? Как это получается, посмотрим, ПФ покажет.
1: Ну, еще я, конечно, очень надеюсь, что Дима правильно отработал свою неудачу в финале Еврокубка. Мы, да, уже даже в этом подкасте говорили о том, что это опасный момент, который может либо подкосить игрока навсегда до конца его карьеры превратить в чокера, либо стать точкой гигантского просто экспоненциального... <кхм> геометрической прогрессии роста. <кхм> вот. а... Что сделать? Вырезать надо будет, как я замялся. <кхм> да ладно? ладно. Все иногда <кхм> замядаются. Вот, <ничего> <кхм> вот, я, я, я надеюсь, что он испытал uh, второе. Что он отработал эту ошибку, обсудил ее я со своими уверен, коллегами, с тренерами, у... и сейчас он замотивирован в хорошем конструктивном ключе э, сказать, замять, замять эту неприятность и что... заставить людей забыть новыми подвигами. Я уверен!
2: Давай уже, Максим. Я, 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 я еще ты раз ты скажешь, буль, Я, я, я уверен. <свят> я уверен, что это и есть. Потому что э, Дима... Я бы хотел отметить, что эту неудачу Дима переживал не один. И я не говорю сейчас про ты всю команду. Я не, я, я не говорю про всю команду, я говорю про тренера. Сейчас про коуча, который э, переживал, наверное, круче, и у них был большой конфликт на финале все это видели. При это этом был... публично да. он сказал,
1: что я ни за что не виню Кулагина, да, да. Игрок, это,
2: и, это... Э, смы смысл в том, что это был спортивный конфликт. Это был хороший конфликт. Не, не сразу это было понятно, конечно, <laughs> Но как и, и с другими конфликтами под, спортивными под, в
0: которых мы были.
2: Подписание контракта тому <laughs> подтверждение. И дальнейшая работа, и обоюдное уважение и коуча к Кулагину, и наоборот. И оба об этом говорят напрямую И уже после конфликта говорили И я думаю, что вот, этот вот, вот эта неудача в финале Еврокубка Она будет, конечно, решающей в плане роста Кулагина Как супер игрока И успеха в серии против и и Емак И успеха Локомотива Она международная мотивация
0: да, я тоже, я тоже бы поставил на Кулагина, потому что, ну, соотношение цена-качество, во-первых, если ты говоришь, что я ган-менеджер, да, uh -huh. то я думаю, все-таки Кулагин будет доступнее, это первое. Второе, возраст у Алексея все-таки чуть больше, а возраст в баскетболе это ключевые темы, значит, и еще момент я хотел сказать, что Кулагин, э -э ну, уже играл на супер высоком уровне. В молодые годы, то есть он, он познал вообще хай-левел, которому сейчас вот возвращается, мне кажется, и, и у него есть все шансы э, стать еще одним центром притяжения для болельщиков в том числе, как в Питере Карасев, в Химках Швед, и у Лока будет своя звезда с российским паспортом. На первых ролях э, должны быть российские игроки, это однозначно, и когда есть такие крутого уровня, это бомба. Они подтащат людей на трибуны. Как в Израиле, люди ходят на макабителевивке смотреть на еврея с мечом, как мне сказал один э, еврейский журналист. И он там один в команде. Да, он там один в команде. Когда он выходит, там песни, гимны, все поют, брата поддерживают. Потому что еврей с мечом это штука, ну, противоестественная, как они сами говорят. А тут он выходит, фантастика играет против реала. А то, то же самое будет и у нас. Когда это будет, э, ну, допростят да меня парни из Америки, но для, для наших да деток, как, это, допустим, не... они все на одно лицо. Плюс не говорят по-русски, плюс еще что-то. Ну, есть такой эффект для малышей, согласись. Для нас-то все понятно. А, а когда есть совершенно конкретный Дима, да, еще и там Кулагин, там Леша, еще и там Швед какой-то. Ну, вообще, ну, то есть, то есть это прям вот баскетбол с родным лицом. Понимаешь?
1: Очевидно, клуб много лет искал этого игрока и круто отреагировал. На... тогда, когда нашел. Mm -hmm. Сразу четырехлетний контракт, которых вообще-то не бывает уже в российском и европейском баскетболе. Mm -hmm. Ну, назовите мне игрока с четырехлетним mm -hmm. контрактом. Может быть, где это и есть, но я не знаю. Значит, это не какая-то известная история. Ладно, мы опять поддались магнетизму личности Димы Кулагина и начали обсуждать только его. Возвращаемся да, к болезненным вопросом серии Лока Химки предстоящий. Еще один фактор, который я хотел бы, чтобы сработал, э, такой личностный фактор, фактор личностной истории, я люблю такие темы, это Марди Коллинз и нежелание носить клеймо лузера. Old legs. Да. Марди очень крутой игрок. Марди очень крутой игрок, как? да, он называет old себя legs. Old Black, старые ноги, но это он так пояснит, ну, пояснит, человек говорит, типа, вот эти старые ноги сейчас ну, тебя да, обыграют. Ну, да, для да, этого да, он да, это да, говорит. Да.
0: Это Особенно когда это, да. это тема такая, а. они придумывают себе такие, ну, штуки. Вот а Реглан же да. говорит, что, типа, я маленькая злая собака. А так себя У Лагина они
2: White Jesus. Да,
1: Белый да, ни ну, вот,
2: не, не, не больше, ни не меньше. <laughs> ну
0: started? так вот,
1: Марди невероятно крут, в том числе и тем, что он две команды свои приводил в финал Еврокубка. И два раза там проиграл. Это абсолютно точно не то, как он себя видит. Он, он видит себя mm -hmm. системообразующим игроком, который может любую команду поднять на высокий уровень, но раз уж поднял туда, ну никто не, не мыслит о том, что это и есть предел мечтаний. Mm -hmm. а, и я уверен, что ему, возможно, так же некомфортно, как и Кулагину и многим другим игрокам после э, такого неудачного финала Еврокубка. И вот сейчас плей-офф Химки, которые, в общем-то, э, обижали в позапрошлом сезоне Локомотив, и Швед наливал, и так далее, э, тоже хорошая такая кукла Вуду, на которой можно уничтожить свои, свои какие-то биографические проблемы для Марди Коринза. Я очень верю в него в этой серии. Кроме того, возможно, это последний его сезон на самом высоком уровне. Кто
0: ну да, кстати, он же и будет наверняка терзать Шведа, в том числе.
1: В а да, в атаке, конечно. Под кольцом Леша Шведу познакомится со всеми частями тела Марди Коллинза, сможет их потом закрытыми глазами вылепить в гипсе.
0: Ну, кстати, по поводу защиты Шведа я не соглашусь с предыдущими ораторами. Мы видели в этом сезоне ну, прям ну, самоотдачу очень-очень большую, и в том числе вот в краске, когда Алексей, мне неизвестно откуда появлялся, занимал место, четко ручки вверх, и просто в него утыкались там самые крутые дорогие звезды Евролиги. И это было раз за разом. но На самом деле он в защите тоже пашет. Тут нужно понимать, что как бы нет такого, что он прям плохой защиты. Слушай, что -то ну иногда... Не,
2: не. Мы, то, мы то, что он знает... про сравнение, мы не говорили о том, что он плохой защиты. Ну да, Если То, мы что мы он знает, как играть в защите,
1: влаги. я предполагаю. Вот. И ну, там, позиционно перемещаться и так далее. Он просто иногда не может позволить себе много играть в защите, потому что, ну, тупо не вывезет, но ну, не, нет столько сил у человека, чтобы вообще и там, и там, так много и так далее. А, еще и не содействует каминку. А, но то, что он безумно умный игрок, безумно умный. Потрясающий умный, умный игрок, который знает, где, кто, когда в нападении, в защите должен находиться. И когда, в общем, нету больших преград для того, чтобы стать туда, куда надо стоять, он встанет и поднимет руки вверх. Ага. Ну, вот. Но так, чтобы бегать и обнюхивать своего соперника, и ждать той секунды, когда он допустит малейшую оплошность, mm -hmm. и выбить у него мяч, или вывести его Степан из себя, Маркович. вот для этого, да, все-таки Леша, наверное, не очень подходит. Ну что, я предлагаю закончить это обсуждение. Возможно, оно вам покажется хаотичным, но это мандраж, на самом деле, перед большим да. событием. Реально, ни мысли не собрать, ни слова, но, к счастью, мысли и слова собраны у руководства «Локомотива», и напоследок мы услышим именно их.
3: У нас есть модель игры, которую мы должны показать. Это первая игра серии на домашней
0: площадке. В этом году мы уже хорошо здесь сыграли против них, агрессивно и в защите, и в нападении. Плей-офф имеет значение каждая деталь. Мы должны быть готовы психологически. И думаю, мы в хорошей форме, чтобы повторить домашний успех регулярного сезона и начало выездной игры в мае.
3: Думаю, игра будет сложная для обеих команд. Достаточно сказать, что у нас с амбициями играть финалы и выигрывать Лигу. Поэтому, конечно, наша встреча в четвертом финале это отдельная история. <как> вот, поэтому не знаю, думаю, игра будет сложная, и каждая игра этой серии будет сложная.
0: Вы были на тренировках, видели, что Прадович провел какую-то работу, чтобы подтянуть вот эти провисания в последних четвертях?
3: мы об этом говорили, конечно, мы это видим, анализируем, и провисания, они то бывают, то их нет, поэтому сложно сказать закономерность, или это случайность, или, может быть, подустали в конце сезона, какой-то спад физической формы, да? Ну, у нас было время восстановиться, и, в общем-то, 12 дней неполноценно готовились к плыву, поэтому, надеюсь, мы с этим разберемся.
0: Итак, на этом мы заканчиваем подкаст, всем пока! Вот
1: это прощалка!
3: Только ЛОГА, только победа!
1: Да, увидимся в Ямай-кафе у Кулютникова в гостях, отмечая выход в финал четырех, да? Да. Договорились.
0: Да, договорились, тылуем, обнимаем, будет такое, такое будет твориться на площадке, все на баскет, все на баскет, ведь главное в баскетболе это эмоции.